0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute bei Hubert und Steffi, die vor circa vier Jahren im Waldviertel den Rinderwahnsinn gegründet haben. Hubert war als Bauer immer schon ein bisschen anders als seine Berufskollegen. Bioanbau war für ihn seit seiner Kindheit selbstverständlich und als er mit einer Rinderzucht begann, war für ihn klar, dass seine Tiere nicht nur bioernährt werden sollen, sondern auch in Weidehaltung leben dürfen. Durch die enge Beziehung, die Hubert zu seinen Tieren pflegte, begann er jedoch bald einiges zu hinterfragen. Und genau zu diesem Zeitpunkt traf er auf Steffi. Steffi hatte mit ihrem Verein Happy Pigs and Friends gerade fünf Schweinedamen vor dem üblichen Schweineschicksal bewahrt und auf der Suche nach einem Lebensplatz für ihre Schützlinge traf sie auf Hubert. Heute dürfen die Rinder und die Schweine bei und mit Hubert und Steffi leben. Sie haben mit dem Rinderwahnsinn ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen, das es Menschen, die nicht viel mit sogenannten Nutztieren zu tun haben, ermöglicht, Tiere einmal hautnah kennenzulernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit den beiden. Hubert, dann fangen wir gleich mit dir an. Ich glaube, du bist ja sozusagen der, der den Rinderwahnsinn ins Leben gerufen hat. Stimmt das so?
1: Nee, ins Leben gerufen haben wir eigentlich dann gemeinsam, mhm. die Steffi und ich. Ja. Tatsache ist, dass der Rinderwahnsinn ein Wortspiel ist. Mhm. Das heißt, er steht für zuerst waren die Rinder.
0: Mhm.
1: Ich war ein Rinderzüchter, habe Fleisch produziert, war Biobauer mit reiner Freilandhaltung, also das Feinste von Feinen. Und habe trotzdem ein Problem gehabt mit gewissen Dingen im Biobereich, vor allem mit dem Tiertransport und mit der Schlachtung. Aber ich weiß nicht, wie werde ich da ausholen soll oder darf oder kann. Soweit Aber du möchtest. Nur als Beispiel, dass man sich das auch als, als, als Normalsterblicher vorstellen kann. Wenn man die Tiere im freien Halt, also das ganze Jahr im freien Halt, auf großen Weiden, wir haben 30 Hektar eingezäunt für unsere Tiere und die leben wirklich immer draußen Sommer und Winter, dann werden die sehr anhänglich, werden sehr zugänglich. Sie kommen, wenn man, wenn man auf die Weide kommt, sie kennen die Autos, die eigenen den Traktor, und sie sind auch für fremde Leute zugänglich und sie dürfen auch mit mir zum Beispiel mitgehen. Überall, wo ich halt hingehe, würden sie mit mir mitgehen oder mitfahren. Mhm. Das heißt, das Verladen zum Schlachten war damals nie das Problem. Ich habe immer auch schon geredet mit denen und habe gesagt, hallo, du bist der Nächste. Und lustigerweise, ich habe das dann immer alles allein gemacht, war das Verladen zum, 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 zum Transport für die Schlachtung. Das hat oft nur ein paar Minuten dauert, weil immer der oder die, die gekommen sind, haben sie wichtig gemacht. Das war ganz, ganz lustig. Also ich habe nie was gewusst früher von Tierkommunikation. Ich war da komplett äh, Laie in die Richtung. Aber ich habe das irgendwie äh, mit einer eben so, weiß ich nicht, kommuniziert. Und die sind dann gekommen, haben sie irgendwo wichtig gemacht, haben sie zu den Panelle, da war so eine Panee aufgestellt, da sind sie reingegangen, es war überhaupt kein Thema auf dem Anhänger, und dann bin ich heute halt entweder zum, zum Fleischhau gefahren, der ganz in der Nähe war, für die eigene Vermarktung war ich bei dem. Und dort habe ich so quasi auch immer Sterbebegleitung betrieben. Ich habe einen Anhänger oben gestreichelt, der hat es äh, betäubt. Und somit war das äh, für mich damals okay. Mhm. Und äh, vom Fleisch her war das wirklich, ich habe eben gemerkt, das ist das Feinste vom Feinen, wo ausgeblutet war perfekt und bin aber immer größer geworden und habe auch dann in Bio, und die Biervermarktung vermarktet und dort ist der Weg ganz anderer, dort, dort, dort kommt der LKW, dort gibt es die LKW-Verladung, dort gibt es den Sammeltransport, dort gibt es einen, einen halben Tag einen Weg zum Schlachthof zum und, und einmal war ich eben selber da dabei, wo ich mit meinen eigenen Anhängern hinfahren habe müssen. Und äh, da habe ich miterlebt, äh, wie, wie das eben zugeht und wie so ein Tier unter diesem, nicht unter dem Transport jetzt einmal, sondern unter dem letzten Weg leidet. Äh, der, steht, der steht am Anhänger oben, der schaut dich an und steht einfach. Der redet sich nicht mehr, der tut nichts mehr. Mhm. Und das habe ich eben, da sind wir dann schon fast beim Wand vom, vom Wortspiel her, das habe ich unter einigen anderen Sachen total selber miterlebt und habe gesehen, wie man dann mit den Tieren umgeht, auch im Bierbereich Damit die eine da reingehen, sie müssen ja eine. man kann sie nicht auf der Rampe schlachten. Mhm. Und das habe ich überhaupt nicht okay gefunden und habe sehr, sehr darunter gelitten und, und habe dann auch gewusst von anderen Beispielen, wie das Fleisch darunter leidet, in den, dadurch, dass man es die letzten paar Stunden so behandelt, Stresshormone, Tötungshormone und, und, und. Und das merkt man dann beim Fleisch, das sieht man beim Fleisch, da braucht man nicht vorgebildet sein, gar nichts, das fällt dann einfach auf und es ist dann logisch, dass das Fleisch eigentlich von der Wertigkeit her, ich will nicht sagen kaputt ist, aber das ist auch Karin, Rindfleisch mehr so, wie man sich das vorstellt, dass das zart und fein und gut ist. Mhm. Und, ja, das war halt dann, sind wir schon beim Waren. Was war deine Konsequenz daraus oder eure Konsequenz daraus? Ja genau, du hast mich vorher gefragt, <lacht> wie das da entstanden ist. Mhm. Meine Konsequenz war daraus, durch das Erlebte, dass das nicht sein kann. Ich habe ein bisschen gelitten darunter, ich war natürlich auch viel bei meinen Tieren draußen, obwohl ich seit der, Lage, der Lage gelebt habe und gut gelebt haben, aber ich habe da nicht gewusst, wie das jetzt weitergehen soll, weil ich ja diesen Umstand nicht, nicht ändern kann. Und... Da ist dann eben eines Tages ein Brief gekommen von der Steffi. Da ist drin gestanden, dass sie da ein paar Schweine freigekauft hat und einen Platz gesucht. Und hat mich da als Biobauer, der immer Freilandhaltung hat, das hat sie irgendwo erfahren über das Internet, hat sie mir da unter anderem angeschrieben. Und ich habe den Brief gar nicht fertig gelesen gehabt, habe ich schon angegriffen. Das heißt, irgendwie war das so. Ich müsste jetzt im Nachhinein sagen, es war irgendwie vorbestimmt, dass dort da etwas kommt. Und, und, und eben, es ja ist ja eigentlich ganz von selber gegangen. Mhm. Ich habe nicht wirklich was dazu tun müssen. Mhm. Und, äh, das Lustige war eben daran, dass das dann ganz, ganz schnell gegangen ist und dann sind wir eigentlich schon beim Sinn. Also, zuerst die Rinder, dann der Wahn und jetzt der Sinn. Und der Sinn äh, in der Kurzfassung ist eben der, dass ich dann ganz, ganz schnell. Wirklich schnell, die Steffi kann es dann bezeugen, wirklich schnell den Sinn ins Wandel gemacht hat vom, 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 vom Rinderzüchter, Fleischesser zum, zum Veganer.
0: Mhm. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist ja der Brief, wann ist der Kummer, Steffi? Im,
2: Im Juni 2014. Der genau, Kuss, Juni. Und am 18. Juni hast du ihn gekriegt. Genau. Oder 19, ich glaube am um 18 habe ich ihn weggeschickt, am um 19 hat er dann gekriegt und am 21. haben wir uns getroffen. So ist das. <lacht> <lacht> Ungefähr. Und dann, und dann ist das
1: ganz, ganz schnell gegangen. Also sie hat mir das erklärt, ich habe von vegan wirklich, ich muss das heute zugeben, ich habe gewusst, dass es Vegetarier gibt, weil mhm. ich früher, mein, ich, bin, ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, mit Urlaub am Bauernhof. Meine Mutter hat immer Vollpension gehabt und was weiß ich, was weiß. Also wir haben das wirklich betrieben seinerzeit im Müllviertel. Und da waren ab und zu mal Vegetarier dabei, also ich habe gewusst, dass es Vegetarier mhm. gibt, aber wirklich, ja, ich habe selber immer viel Obst und Gemüse gegessen, also für mich war die Umstellung ja insofern nicht so schwierig, aber, aber ich habe vom Vegan, so wie man es heute weiß, ja überhaupt keine Ahnung gehabt und die Steffi hat ein bisschen gelitten darunter, <lacht> <lacht> weil das so lustig war. Aber ich war von der ich kann es da nicht erzählen, aber ich war von der, von, der, von, der, weiß ich nicht, von der Umgebung her, von der Meisterin her, war für mich klar, das ist, mhm. da kann ich jetzt mich jetzt irgendwie rausschummeln aus der Situation und ohne den Tieren wehtun zu müssen und, und da kann ich, da, da wir was machen draus, mhm. so war das damals.
2: Kannst du das ein bisschen von deiner Sichtweise her Edelton Jeffy? Also das Kennenlernen war halt sehr interessant. Wir haben uns halt am Anfang natürlich unterhalten, warum mache ich das? Mhm. Und das erste Gespräch hat ungefähr drei Stunden lang gedauert. Und ich habe eben versucht, ihm zu erklären, warum will ich diese Schweine retten und leben lassen. Und man muss ja bei einem Bauern auch ganz deutlich dazu sagen, natürlich bitte, du sollst sie nicht für mich mästen. Mhm. Also ich komme nicht irgendwann und sage, ich will jetzt Schnitzel, sondern die sollen wirklich weiterleben. Also ich wollte auch ein bisschen, also mir war halt klar, ich werde sie nicht auf Gnadenhöfen unterbringen können, weil das halt bei sechs Schweinen so gut wie unmöglich ist, da einen Platz zu finden und bei den Bauern war mir natürlich klar, dass es ein komplett ein anderes Umfeld ist. Aber einerseits habe ich keine andere Möglichkeit gesehen. Und andererseits habe ich mir gedacht, okay, sie sollen auch den Input mal bekommen, dass sie am lebenden, glücklichen Tier etwas verdienen könnten. Mhm. Auch wenn ich ein Einzelfall bin oder zumindest die Ausnahme und nicht die Regel. Aber er macht, okay, zumindest dieser Input schadet auch nicht. Und beim Hubert war es halt dann so, wie er schon gesagt hat, mit Veganen hat er wirklich überhaupt nichts anfangen können. Also dieses erste Gespräch ist in die Richtung gegangen, Okay, also das heißt, jetzt, das heißt jetzt, du isst Fleisch. Na, das heißt jetzt, du isst nur Biofleisch. Sag ich, nein, ich esse überhaupt kein Fleisch. Aha. Also isst du nur Fleisch zu Weihnachten und zum Geburtstag? Sag ich, na, wirklich überhaupt kein Fleisch. Also nur Biofleisch zu Weihnachten? Sag ich, nein, <lacht> überhaupt kein Fleisch. Und dann, ähm, okay, dann hat er mal so kurz nachgedacht, okay, das heißt ja dann eigentlich vegetarisch. Was heißt denn dann vegan? Und dann habe ich schon so gesehen, wie es bei uns am Rattern anfängt. Okay, vegan, keine Milch. Dann ist es einmal, ich, ich habe ihm das richtig angesehen, wie ein im Kopf, weil es durchgeht. Kein, kein Käse, äh, keine, kein, kein Joghurt, keine die ganzen Backwaren, dann mit den Eiern. Und da war er noch gar nicht beim Honig und auch nicht bei den Fischen und so weiter, da er noch gar nicht dacht. Und dann habe ich richtig gesehen, wie er in der kalten hat und mich skeptisch angeschaut hat. Und das Nächste war dann, also das ist was Religiöses. Und dann hat er mich angeschaut, wie werde ich ihn in eine Sekte schleppen wollen. Also da habe ich dann mal gesehen, okay, jetzt ist voll die Skepsis da. Und dann habe ich ihm erklären müssen, beziehungsweise hat er dann gemeint, okay, also du willst dich selbst kasteien, das ist was Asketisches und mhm. das war dann seine Opfer, Und ich so, nein, ich esse genauso, ich kann genauso wenn ich will Chips essen, ich kann genauso, Mannerschütten essen, ich kann genauso. Ja, da war es dann schon ein bisschen besser, genau. Ja, ähm, <lacht> aber in, in wirklich das mal zu vermitteln, war sehr schwierig und ich habe dann halt einfach zu so, unserem nächsten Treffen immer was selber gemachtes mitgenommen. Also Sie hat dann eingekocht. Genau, ich mhm. habe ihn eingekocht, hat dann einen gekriegt und, und das Feinste vom Feinen habe ich yeah. dann bekommen. <lacht> Und dann hat er, ich meine, er weiß es auch jetzt, bei mir ist von das Käse leider Gottes oft keine Spur, also <lacht> mm. <lacht> mittlerweile hat er das zumindest. Das hat er sehr schnell gelernt, <lacht> dass es da nicht um, um asketische Beweggründe geht. Aber es war wirklich, halt nach drei Stunden habe ich geglaubt, okay, jetzt habe ich, also wir waren wirklich ganz am Anfang und er hat mich dann auch zum Schluss nochmal gefragt, okay, also ein, ein Fleisch von meinen Tieren kostet es jetzt aber schon, oder? Also kann ich da schon mitgeben, obwohl wir das alles besprochen hatten. Also es war einfach wirklich in seinem Weltbild, was sehr Undenkbares und auch dass man wirklich so leben kann. Also dass mhm. man kann und dass man auch das wollen kann, das war ihm einfach fremd, aber er hat dann wirklich sehr schnell, sehr, sehr schnell ähm, die Umstellung eigentlich gemacht. Und zwar so schnell, dass mir das zu schnell gegangen ist und ich skeptisch war. Mhm. Weil für mich ist ja doch äh, bei den Schweinen um einiges gegangen. Ich habe gesagt, ich zahle den Zaun, ich zahle für eine Hütte und so weiter. Also es war auch mit Kosten verbunden. Und ich habe das Ganze auch damals übrigens schon über Happy Pigs gemacht, also ich habe anlässlich dessen ähm, zusammen mit einem vegetarischen Freund einen Tierschutzverein gegründet, ich meine ich war schon vegan, aber das Ziel war einfach, dass man ein bisschen an der Schwein-Mensch-Beziehung sozusagen arbeitet, Lebewesen statt Lebensmittel. Und da war halt auch der Verein und hauptsächlich halt mein eigenes Budget war auf diesen Freikauf von sechs Schweinen ausgerichtet, Es waren ca. 7.000 Euro, die ich dafür eingeplant gehabt habe und ja, also ich habe da halt schon schauen müssen, dass der Platz da noch passt und nachdem er sich so schnell umgestellt hat und so schnell so große Schritte gemacht hat, war ich einfach skeptisch, weil ich auch schon erlebt habe, du kennst das vielleicht auch aus dem privaten mhm. Umfeld und ich glaube, viele, viele Vegetarier und Veganer kennen das, man hat im Umfeld einen Bekannten, eine Freundin, eine Verwandte, die sagt, okay, ich probiere das jetzt auch und das ist eigentlich eine super Sache und mache ich jetzt und so ungefähr zwei Minuten nach diesem Entschluss haben sie die ersten Mangelerscheinungen mhm. und ich habe halt auch oft erlebt, dass Leute wieder umschwanken. Und deswegen wollte ich das halt nicht riskieren, wenn er sich das alles wieder überlegt. Dass ich, aber ich habe mit den Schweinen, ich war schon gewaltig unter Zeitdruck. Also ich war recht lang auf Platzsuche und es war sehr, sehr schwierig. Und ich habe eben wirklich den Druck gehabt, die Schweine müssen weg. Und ähm, dann hat sich eben Gott sei Dank noch ein anderer Bauer gemeldet und ich habe es dann tatsächlich die Schweine zuerst einmal zu dem anderen Bauern gebracht, weil ich eben wissen wollte, <lacht> wie das da weitergeht und, mhm. und ob er wirklich dabei bleibt. Und das war eben, ja, für mich am Anfang, ich habe ihn ja nicht kannt. Also das wäre mir das Risiko einfach zu hoch gewesen. und wir haben sie noch, doch
0: heimlich geschlachtet werden.
2: <lacht> ja, dass es einfach nicht funktioniert. und Dass er bei den Ringen halt wieder, dass er das doch alles irgendwie dann vielleicht nicht will. Und dann habe ich den Zorn aufgestellt und dann sind die Schweine da. Und mhm. das war einfach... So habe ich die Nerven nicht gehabt. Mhm. Aber wir, wir sind dann doch zusammengekommen. Wir sind dann zusammengekommen. Eben auch ähm, als Paar. Das war aber das, das hat meine Skeptis natürlich noch verixfacht. Also ist klar, weil es ist eine Sache, wenn ich meine Schweine wo und ja, okay, ist abgemacht und das ist eine andere Sache. wenn ich sage, das ist eine Beziehung involviert und die ganze zwischenmenschliche Ebene und wo das Risiko, dass was schief geht und dass man vielleicht dann sagt, okay, ich will eigentlich überhaupt weg da, ja nochmal größer ist. Also das war definitiv auch ein, ein Grund, dass ich gesagt habe, ich stelle die Schweine woanders hin. Mhm. Und ich bin dann auch selber vor den Schweinen eingezogen und mhm. <lacht> noch sozusagen ein Jahr Probe gelebt, <lacht> bis ich die Schweine nachgeholt habe. Also sie sind seit... Anfang Dezember 2015 wirklich bei uns. Also waren eigentlich fast eineinhalb Jahre waren das. Mhm. Was sind das jetzt für Schweine? Wo hast die rausgekauft? Äh, die, waren, also die sind aus einem Mastbetrieb, der zwar an und für sich konventionell ist, allerdings jetzt kein großer, sondern ein kleinbäuerlicher Betrieb, wie es, es oft in Österreich noch gibt. Das heißt, ähm, die Schweine waren auf Stroh, sie wurden händisch zweimal die Woche ausgemistet, gefüttert, gedrängt, aber mhm. hat auch den Bezug zum Bauern gegeben. Aber der letzte Weg war natürlich der gleiche. Mhm. Und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich für mich selber, ich war nie vorher ein Fan vom Individualtierschutz. Ich habe immer schon von kleiner Umweltprojekte oder Umweltorganisationen unterstützt, auch dank meiner Eltern oder eben auch so gerne Organisationen wie den VGT oder Sea Shepherd, die was für die Tiere als Ganzes verbessern versuchen. Mhm. Aber Individualtierschutz Tierschutz war für mich immer so der Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich habe das für mich immer so wozu, das kannst du dir vergessen. Aber irgendwann habe ich halt wirklich die Schweine gesehen, habe denen in die Augen geschaut und ich habe... Mir war klar, okay, du kannst dich alle retten und das ist eine das ist eine Sissi arbeit das kannst du vergessen. Aber ich habe keinen Grund mehr gefunden, warum ich nicht für die Bar, für dich was ändern kann, was änd also ich habe es nicht mehr, es hat für mich kein Argument mehr gegeben, warum ich es nicht probieren sollte. Warum ich nicht zumindest für die paar, wenigen, für mhm. die ich vielleicht etwas ändern könnte, das versuchen sollte. Und da habe ich mich dann halt mit meiner ganzen Energie reingehängt und das war schon eine, eine sehr intensive, anstrengende und emotionale Zeit in meinem Leben. Also es mhm. war schon heftig. Aber es war es wert, keine Frage.
0: Ja. Robert, was hat sie jetzt seitdem äh, für dich alles geändert?
1: Äh, für mich hat sich das ganze Leben geändert eigentlich. Ja. Äh, dadurch, dass ich äh, selbstständig war und, und, und doch eine relativ große Rinderherde gehabt habe, mit, mit 20, mindestens 20 Mutterkühe, plus die ganzen die, den Stier dazu, die, 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 die Kalbien, also alles was man so hat. Ich habe den Betrieb komplett umgestellt, ich habe mein Privatleben komplett umgestellt, habe meine Ernährung komplett umgestellt. Das heißt, das hat sich eigentlich ja. eh fast alles geändert, außer dass ich halt nach wie vor Bio-Bauer bin und, und, und in der Zwischenzeit viele, viele andere Sachen aufgeklärt habe.
0: Was zum Beispiel? Ich
1: habe <lacht> nee, hab davor, davor ein bisschen zu viel gearbeitet in der Zeit. Das heißt, ich habe ein Anfangsgeschäft gehabt. Ich hab die Landwirtschaft gemacht, mit, parallel, mit, parallel mhm. mit fast 80 Hektar damals, und also ein reiner Bachbetrieb. Ja. und habe dann auch noch mit Waldviertelschuhe gehandelt und Leinenprodukte vertrieben. Mhm. Also der Tag war ziemlich, ziemlich heftig ja. und äh, da ist auch die, die ganze Sinnfrage durch diese, durch diese Umstellung äh, ist dann aufgetaucht und, und warum macht man das, warum tut man das, warum tut man sich das an, warum, was hat das Ganze für einen Sinn? Und äh, wie gesagt, das hat sich eigentlich alles geändert mhm. und äh, insofern, dass das Haus, wo wir da jetzt wohnen, äh, in Eisenkram, in dem sogenannten Klosterhof, äh, das Haus war eigentlich dafür bestimmt seinerzeit, um da mal irgendwann zu leben. Wir haben aber davor da nie gelebt mhm. und ich wollte dann das Haus verkaufen und jetzt wohnen wir halt da. Mhm.
0: Und, und was ist mit den anderen, mit den Nah- und Frisch- und Waldviertlerschulen und so weiter? Das habe das ich alles ich... aufgehört. Mhm. Das heißt, wovon lebt Sie jetzt?
1: Na, jetzt leben wir, äh, wir haben den, den Betrieb auf drei Säulen aufgebaut. Wir leben jetzt von der Landwirtschaft insofern noch, dass ich natürlich Biogetreide habe, äh, Futtergetreide, die ich mhm. ganz normal auf den, in den Biomarkt liefere. Mhm. Äh, dann noch, noch Hanf, der dort reingeht. Und zusätzlich eben aus der Landwirtschaft äh, Produkte, die bei uns wachsen, was ein Veganer braucht. Das ist Leinsamen, Buchweizen, Hirse, äh, Dinkel, mhm. Dinkelreis machen wir und da die ganze Hanfgeschichte. Also alles, was da bei uns Lupinen habe ich schon probiert. Mhm. Und da gibt es dann noch ein paar Sachen dann mehr. Das heißt, äh, die Schiene einmal und dann haben wir da in dem Haus, weil es relativ groß ist, zwei, zwei Ferienwohnungen, die allerdings noch nicht ausgebucht sind, das heißt, da gibt es noch einiges zu Mhm. Zu bewerben. Ja, wir Und sind gerade dabei, also falls ja, genau. jemand
0: hier Urlaub machen möchte.
1: Ja, das Waldviertel ist wunderschön. Nicht nur, mhm. dass die Tiere in der Nähe sind, sondern auch, man kann sehr, sehr viel anschauen in der Gegend. Ottensteiner Straße ist da. Die eine Weide ist ja gleich ganz daneben. Mhm. Und also die Leute, die in unseren zwei Ferienwohnungen schon waren, die waren alle sehr, sehr begeistert. Weil ist auch vom Haus ich habe das Haus komplett renoviert. Und habe in das Haus nur Naturmaterialien eingesteckt, wenn man das so sagen darf. Das heißt, vom Putz her, vom, von den Isolierungen her, es ist sehr viel Lehm, es ist sehr viel, sehr viel nur, nur Kalk und also kein Zement, kein Gips und lauter alle also alles so, möglich, so weit möglich, wie, wie, wie es nur geht. Das also ist wirklich ein sehr gutes Raumklima in dem, in dem Haus. Ja, also die Ferienwohnungen, dann eben die Landwirtschaft und das dritte sind eben dann. Patenschaften, Spenden und das ist halt ein bisschen zart, Patenschaften für, für Rinder, für Nutztiere zu kriegen, mhm. ist doch um einiges schwieriger wie für einen Hund oder für einen Katz. Weil dort ist man es das gewohnt, dass man, die, dass man die lieb hat, dass man die halt dort sind die Emotionen ganz andere wie bei, einer, wie bei einem Schwein oder bei einem Rind. Aber man sollte sich das einmal anschauen, wie wenn, in, wenn, wenn da so ein Rind mit diesen großen Augen in die Augen schaut, äh, wie, 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 wie die sein können, wie die von der Ausstrahlung her äh, sind die ja ganz anders wie, wie sogenannte Streicheltiere, die man eh schon gewohnt sind. Und ja, von der Seite, äh, das ist halt unser drittes Standbein.
0: ja Was fasziniert die so an, an den Rindern? Wie ist diese Ausstrahlung? Kannst du das beschreiben? <lacht>
1: Nein, ja, das geht schon zurück auf meine Kindheit, dass das, das, das Rinder, das Rinder, wir sind nicht halt früher im Müllviertel, sind wir halt jeden Tag im Sommer mit den Rindern auf die Weide gegangen, weil das war halt, das war halt so. Die waren nicht draußen, sondern die waren im Steuern, also jeden Tag mit denen im Sommer rausgegangen und das habe ich eigentlich schon immer gern gemacht. Und ich habe auch früher schon als Kind, bin ich oft dort gestanden und habe ihnen beim Fressen zugeschaut. Das sollte man heute einfach in der gestressten Zeit auch mal wieder wiederholen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie beruhigend das ist, wenn, wenn man einer Kur beim, beim Fressen zuschaut, mhm. auf einer richtigen Weide, also wo es halt Gras frisst und nicht irgendwo im Stall ein oder sonst was. Und ich kann es auch nicht sagen, es ist, Rind ist, ist halt ein ganz eigenes, ein ganz eigenes Tier. Wenn man zuschaut, wie es mit dem eigenen Kalb umgeht, wie es, wie es, wie es sich gegenseitig, man sieht es ja jetzt, wir haben ja auf unseren Weiden, wir haben vier Weiden, und haben, haben die Tiere nach Geschlechter getrennt, damit es keine Vermehrungen mehr gibt. Äh, wir haben ja einen Zuchtstern, wir haben die ganzen Ochsen auf einer Weide. Äh, da sind eben zum Beispiel auf der Beigart Weide sind 25 männliche und auf der nein, auf der da sind 23 und auf der Losberger sind 25 weibliche Mutterkühe mit, 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 mit Kalbinen. Und man sieht dann, wenn man, wenn man die Tiere lost, so wie es halt wollen, auf den Flächen, dann gibt's es gibt es Freundschaften, es gibt immer wieder dieselben, die beieinander stehen, die sich gegenseitig abschlecken, die sich gegenseitig irgendwann anstellen, kratzen, die, sich, die hängen einfach beieinander und, und, und das gibt es halt bei Rinder. Bei Schweinen, ich habe jetzt da die Schweine natürlich intensiver kennengelernt durch die Steffere, die sind vom Verhalten dann wieder ganz, ganz anders, die, die haben ganz andere Vorzüge wieder und ganz andere Verhaltensmuster wie Rind.
2: Was sind die für Verhaltensmuster? Also, ich glaube, der ganz große Unterschied, den wir da jetzt nicht eliminieren können in unseren Beobachtungen, ist, dass die Schweine einfach wirklich Menschen von klein auf von Anfang an gewohnt sind. Und ja, viele unserer unsere Rinder in der Herde groß geworden sind. Also, die sind wirklich auf der Weide geboren, von der Herde großgezogen und kennen Menschen eigentlich nur aus der Ferne. Und das ist, glaube ich, schon halt was, was einen ganz, einen ganz anderen Zugang zum Menschen natürlich bedingt wohingegen die Schweine, Sie sind einfach total neugierig und wollen halt sofort interagieren und sind halt total auf Kommunikation aus und haben überhaupt keine Scheu. Ich denke mir, dass manchmal bei meinen Schweinen, ich weiß nicht, ob alle Schweine so sind, aber meine Schweine, die verhalten sich wirklich, die haben vor nichts Angst. Also wirklich, da ist ein, eine, ein, ein Vertrauen in die Welt, egal vor was sie stehen. Wir haben das auch erlebt, wie sie auf die Weide gekommen sind, weil die Schweineweide ist innerhalb der Kuhweide. Also wir haben das Gehege mhm. für die Schweine innerhalb der Kuhweide und es war wirklich so, wie die Schweine hingekommen sind, die Rinder haben sich gefürchtet, da war die Scheu vor etwas Neuem, obwohl die Schweine viel kleiner waren. Es passiert auch, dass die Schweine gelegentlich aus Büchsen aus diesem Schweinegehege, dann sind sie in der Rinderweide drinnen. Und es sind die Kühe, die zurückweichen und in die Defensive gehen. Und das Schwein geht munter an der vergleichsweise großen Kuh vorbei, schaut es an, ist völlig unbesorgt, kriegt nichts davon mit. Ich meine, mir bleibt schon ans Herz stehen, weil ich sehe, okay, die Kuh senkt den Kopf mal in Verteidigungshaltung und geht schon in eine Position. Schwein läuft weiter, Schwänzchen wedeln, völlig vergnügt, hin zur mit der Kühe, ist ihnen völlig wurscht, wie wenn nichts auf der Welt passieren könnte. Da ist eine, eine Ruhe, die ist bemerkenswert. Mhm. Ja, das sie wirken für, sich von nichts und sie leben. Und sie leben ihre Neugier aus. Sie sind einfach unglaublich neugierig und wollen alles wissen und wollen überall dabei sein. Und also als Besucher auf die Weide kommend und nicht beschnüffelt werden, das kann man bei den Schweinen vergessen. Mhm. Bei Rindern kann es passieren, die schauen einen aus der Ferne an, Das setzt dich einmal drei Tage hin, bevor vielleicht eine. Also, ich meine, es kommt schon früher, bestimmte Tiere kommen früher, andere kommen vielleicht gar nicht. Aber das gibt es bei den Schweinen nicht. Also, da geht man rein und wird einmal von jeder begrüßt. Zuerst vom Chefschwein, von der wird man mal beschlagnahmt und wenn die gefüttert wurde und wenn die gestreichelt wurde, dann wird man sozusagen freigegeben und dann darf man einmal ein anderes Schwein streicheln. Mhm. Sie haben überhaupt keine Scheu vor der Kommunikation. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt auch gesagt, dass sich in in, Robert, in deinem Leben auch so von, von, äh, von der Einstellung sehr viel verändert hat. Ähm, was, was ist da anders geworden?
1: Naja, die Einstellung... Äh Grundsätzlich jetzt zum, zum, zum Tier, zum man, wird dann, man wird dann natürlich bewusster, man schaut, man schaut was die anderen machen, ich habe das früher natürlich auch gemacht, aber ich war früher immer eh eigentlich positiv unterwegs durch Biolandbau, durch Freilandhaltung, die ich früher schon gemacht habe, aber jetzt ist es eben so, man wird, man wird noch viel sensibler, man kann die anderen Leute überhaupt nicht mehr verstehen, dass die das nicht kapieren, was man da selber jetzt da sich überlegt hat, was man... Was man ja eigentlich glaubt, dass das eh schon jeder weiß, wie, wie Tiere halt behandelt werden. Ich als Landwirt habe den Zugang natürlich eh immer gehabt, aber mir hat das früher nicht so gestört. Wenn ich früher bei einem Landwirt war und habe beim Kevizin geholfen oder sonst was im Stall drinnen und da war äh, irgendwo ein gewachsene Käden, dann habe ich, halt, hab ich gesagt: Hallo, das kannst du nicht tun, die reißen wir jetzt raus und den einsprühen und das war's. Und das findest du da heute alles noch, das ist ja nicht so, dass das alles nicht mehr gibt. Und, und heute hält mir das furchtbar auf. Also, mir macht es wirklich, wirklich ganz, ganz narrisch, dass, dass meine eigenen Berufskollegen äh, das nicht auch schon längst einmal jetzt kapiert haben, dass man so nicht weitermachen kann. Und da hat sich für mich persönlich wirklich, wirklich viel geändert. Und ich war immer ein Typ, der, und auch mit der Steffi jetzt da, wir haben uns nicht viel mehr angeschaut also die ganzen, äh, von der vgt oder von, von irgendwelchen Skandalen, die es dazu gibt, ich wollte das einfach nicht, weil ich gesagt habe, ich weiß das eh und äh, ich will auch da in der Umgebung nicht wirklich in einen Stall gehen, weil ich jetzt wirklich Angst davor habe, dass ich was sehe, was ich vermute, dass es eh so ist, weil ich es für früher war aber ich will gar nicht ein. ich will das gar nicht mehr sehen mhm. und ja, das ist ziemlich extrem und dann vom, vom Essen her, ich meine, das Ganze, was halt passiert mit, mit Aktionen, mit, dass, halt, dass, halt, dass halt Rinder und Schweine eigentlich eher auch überall müssen für, für irgendwelche Aktionen von den Supermärkten und, und dass die Leute eigentlich eh äh, irgendwann nochmal schon draufkommen, hätten müssen, dass sie eh viel zu viel vom Fleisch essen und, und dass gar nicht gesund ist für einen. Und die ganzen Sorgen in der Ernährung,
0: wie haben eigentlich deine Kollegen, beziehungsweise gerade bei dir das interessante Umfeld auf, auf deine Umstellung reagiert?
1: Nee, es ist dadurch, dass ich eigentlich in, in der Ortschaft äh, positiv besetzt bin und war, wenn man das so sagen kann. Ich habe früher mit, mit Flachs und Hanf gearbeitet, da haben wir ein eigenes Projekt gehabt und, und eigentlich eine Firma daraus gemacht. Und jetzt da wie ich mit der Freilandhaltung der Rinde angefangen habe, äh, da haben sie auch gesagt, jetzt. Du kannst die nicht draußen halten, die werden da der vorräner du kannst nicht einfach einen Elektrozahn machen, du wirst schauen, die, die, die werden da der da Vorränder, weil wir haben sie im Stall, wir haben es angebunden, da kann ich sein. Mhm. Und äh, im Winter sind es dann gekommen, ich war damals im Geschäft, äh, sind sie immer gekommen und haben mich fast geschimpft. Na, du sitzt im Warmen und deine Rinder, die lassen du draußen in der Köln, die werden sind die nicht krank oder sind die nicht, sterben die nicht da draußen? Oder? Und, 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 und die wird da besser auf mich, weil er ja überhaupt kein Geschäft macht. Bis heute, nicht? Der hat am Anfang immer geglaubt, ich gehe zu einem anderen, der, weil der gewohnt war, ich bin ein großer Rinderhalter, da muss ein Geschäft zu machen sein mit, mit Medikamenten. Mhm. Die müssen ja krank werden, mhm. weil bei jedem anderen ist er immer gestanden und hat jetzt im Winter, die haben laufend Durchfall, die haben laufend Fieber äh, oder irgendwelche Krankheiten. Und das war bei mir alles nicht. Und äh, das heißt, sie waren schon ein bisschen was gewohnt von mir. Die Umgebung war ich ja gewohnt, zuerst mit der Freilandhaltung und jetzt, wo ich mich so umgestellt habe, äh, haben sie teilweise gar nicht mehr geredet mit mir. Mhm. Die haben mich gerade einmal halt blöd angeschaut und haben, wollten gar nicht diskutieren. Ein ganz ein kleiner Teil hat die Diskussion dann schon gesucht und hat halt irgendwie so, wie haben das einmal erlebt habe, bei einem Weidezahntag, äh, das haben wir bei einem auf einer Wiesen, haben wir ein paar Autos auf einer Wiesen geparkt, eigentlich nur am Wiesenrand. Und der hat dann, der wollte dann die Polizei anrufen. Also die waren so sensibel mir gegenüber, dass, dass ich da jetzt mit einem Auto auf seiner Wiese stehe und da haben wir ein paar Klasse im um vier. So quasi ich, sie haben irgendwie als Feind gesehen, dass ich über die normale Landwirtschaft schimpfe und was weiß ich was. Und ich habe das dann mit einem ausdiskutiert, habe ich gesagt, ich schimpfe nicht über euch, ich schimpfe schimpf halt nicht, dass die waren Berufskollegen so direkt, sondern ich verstehe es einfach nicht, dass das du halt so machst. Und, und, und solche Sachen sind halt dann schon passiert. Und, und dann hat es halt wieder ein paar gegeben, die, die dann in der Diskussion, und wir haben das ja beide erlebt, uh, bei, bei, bei Märkten und, und uh, bei den Weihnachtsmarkten, gleich am Anfang, dass du halt dann Bauern oder Berufskollegen triffst und mit denen, wenn es dann länger diskutierst, dann stellt sie außer so, ja, wir haben eigentlich auch ein Rindel oder ein Schweinel, das tun wir anders füttern, das tun wir anders behandeln, das tun wir, da ist uns dann laut, wenn das wegkommt und du hast dann gespürt, dass das Thema im Landwirt eigentlich schon drinsteckt, also dieses weggeben müssen, dieser Tiertransport, dieses Leiden lassen irgendwo im Stall, weil es halt so ist, also bei manchen Menschen kommst es dann schon drauf, dass es doch spüren und sehen und, und, und fühlen, aber sie können sich halt nicht umstellen.
0: Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass du trotzdem was bewirkst?
1: Ich glaube schon, dass wir ziemlich viel bewirken, mhm. äh, weil wir allein mit Namen her mit dem Rinderwahnsinn.at äh, ziemlich auffallen. Yeah. Das ist ziemlich aggressiv, äh, was wir uns da überlegt haben. Und wir waren ja am Anfang bei der Namensgebung für unser Projekt, waren wir sehr, sehr brav und sehr, sehr Sonnen, Sonnenhof und Sonnenweide und was mal so so kennt, also wir waren, das ist uns zu, das ist uns jetzt zu wenig. Und dann sind wir irgendwie auf den Rinderwahnsinn gekommen.
2: Ich möchte kurz was dazu sagen, dafür haben wir wirklich lange überlegt. Also das war mindestens eine Woche, wo wir beide überlegt haben, wie wir tagsüber, naja, was können wir für Namen nehmen? Und am Abend haben wir uns dann gesagt, das ist nichts dabei rauskommen Und irgendwann einmal am Abend liegen wir nebeneinander im Bett und er sagt einfach aus heiterem Himmel, Rinderwahnsinn. Und ich nur so. Ja, es war einfach wirklich so eine Eingebung quasi und dann haben wir uns schon gedacht, okay, für ein Tierschutzprojekt, Rinderwahnsinn und wir, wir sind auch schon viel verbal geprügelt worden für den Namen, eben so, das ja, kann das ich Ahnung, und das verschreckt die Leute und das ist negativ besetzt, Aber wir haben gesagt, okay, ihr merkt es euch und es, es, es erregt Aufsehen und wir sind uns auch ein bisschen verrückt vorgekommen zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich habe mir schon noch immer gedacht, ich finde es eigentlich nicht so, jetzt, dass er der, der Hubert der Wahnsinniger ist als Bauer, der seine Tiere auf einmal weiterleben lässt, sondern ich finde, es ist wirklich mehr der Wahnsinn, was sich halt sonst so hinter verschlossenen Stalltüren abspielt. Aber das Interessante war ja wirklich, diese Eingebung war da und... Der Name, die Geschichte dazu, so wie er es vorher erzählt hat, zuerst waren die Rinder, dann kam der Wahn, dann kam der Sinn, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gewusst. Das, das, ist passt, das Im passt Nachhinein so, ist ihm das, das so passt gekommen, so, weil also so es so extrem war. Also der mhm. Name war da und es war jetzt auch nicht Aggression, das Ziel, weil du zuerst gemeint es also ist halt recht aggressiv, es, es ist einfach, und zwar irgendwie, es, es waren nicht wir, alles andere diese diese ganzen, sicher wollen wir, dass uns unseren Tieren gut geht, dass es schön ist, dass es positiv belegt ist, ebenso wie Para, also, ja, eben Paradies, Sonne, diese ganzen positiven Begriffe. Und wir wollen auch positiv sein, aber es waren einfach nicht wir. Mhm. Und darin der Wahnsinn, die Eingebung war eben da und ich habe sofort gesagt, ja. Und dann haben wir mal einige Tage damit verbracht, dann uns selbst zu zweifeln, sozusagen, ob wir das wirklich machen können, aber es, es war nie, es ist eigentlich dann nie zur Debatte gestanden. und wir haben Am Anfang waren wir schon noch sehr unsicher, aber wir haben eben auch gerade zu Beginn, diese ganzen Zweifel von außen überstanden. Das hat uns dann eigentlich nichts mehr gemacht, dass die Leute gemeint haben, naja, wir fangen es gerade erst an. Und ich meine, ich habe euch jetzt zugehört und verstehe das jetzt alles, aber wenn das eben wer zum ersten Mal hört, dann befürchten die Leute gleich wieder, dass sie schreckliche Bilder sehen und dass sie sich das gar nicht anschauen wollen und so weiter. Ja, das ist auch unsere
1: Philosophie. Wir, haben, ja wir haben einen aggressiven Bilder. Namen. Mhm. Ich will jetzt einmal sagen, aber wir sind nie, wir gingen nie auf, auf, auf also wir sind nicht diese Aktivisten, das sind wir überhaupt nicht. Mhm. Wir wollen, wir wollen die Leute mit, mit, mit veganer Ernährung, mit, mit, wenn bei uns Tage des offenen Weidezauns sind, dann werden die Leute vorher verköstigt, die kriegen veganes Essen, veganes Menü, das die Steffi kocht. Und damit sie einfach sehen, wie gut das ist, da sind ja natürlich auch nicht veganer dabei. Mhm. Und äh, wir tun ja nicht, wir tun ja nicht äh, jetzt wirklich so, wir gehen auch in keine Stallungen, wir tun nichts aufdecken, wir tun, das sind Wir ja wir nicht.
2: Also es geht uns eigentlich darum, dass die Leute den, den positiven Zugang finden sollen. Es genau. ist, also es ist, Ich bin absolut der Meinung, dass Aktivismus seine Berechtigung hat. Aber ich kenne halt auch gerade in meinem persönlichen Umfeld viele Leute, die einfach nicht bereit sind hinzuschauen. Da kannst du ihnen die Wahrheit auf noch so viele verschiedene Arten präsentieren. Sie wollen sich mit einem Schlachtophil einfach nicht auseinandersetzen. Sie wollen einfach nicht hinschauen, woher ihr Fleisch kommt. Wenn man es einmal so weit hat, dann verdrängen sie es trotzdem. Und im Prinzip leiden Freundschaften und Beziehungen und es schaut einfach nichts dabei raus. Und da denke ich mir halt auch, okay, wenn ich die Menschen nicht ändern kann, dann muss ich irgendwie versuchen, meinen Zugang zu ändern. Und das hat sich halt bei uns ganz gut ergeben, weil wir die Möglichkeiten haben. Weil wir die Möglichkeit haben, dass man sagen, okay, Lebewesen statt Lebensmittel, komm her, lern das Tier kennen, wenn du möchtest. Also wir stellen im Prinzip einfach das Tier an sich in den Vordergrund und der Rest ergibt sich dann meistens ganz automatisch. Also das haben wir auch erlebt, dass es eigentlich eine oft für Leute ein, ein nachhaltiger Schritt ist der Besuch bei uns, weil sie halt wirklich mal erfahren können, dass das, dass das Tier wirklich auch eine, eine Persönlichkeit ist und eben dass diese, diese direkte Erfahrung, was man ja eh von Haustieren kennt, also gerade Leute, die Haustiere haben, denen kommt es dann auf einmal, oh mein Gott, das Schwein ist eigentlich genauso wie mein Hund oder das hat jetzt genauso dreingeschaut wie mein Hund oder diese Augen sind ja eigentlich fast menschlich. Oder die Kuh, da sieht man ja richtig, wie sie es genießen, wenn man sie striegelt, wie sie den Kopf runterhalten und so weiter. Also wenn man mal die ganzen Emotionen und den Charakter beim Tier direkt wahrnehmen kann, dann haben wir schon das Feedback bekommen, dass es einfach den, den Denkprozess wirklich nachhaltig beeinflusst und dass man sich dann halt auch wirklich entsprechend bemüht, was zu ändern. Also diese, vielleicht auch gerade weil man nicht so die Scheu hat, sich weil man nicht so die Angst hat vor den schrecklichen Bildern und vom schlechten Gewissen und vor wenn ich, ich selber bin eigentlich auch. Ich, ich habe früher aufgehört, Fleisch zu essen, ich wollte es einfach nicht. dass also Ich habe im werden begonnen, das mhm. zu verweigern. Aber vegan bin ich schon hauptsächlich worden durch diese wahrheitsgemäße Berichterstattung, die man halt im Allgemeinen... Ich meine, es ist nichts anderes als die Wahrheit, wenn man Stahlfotos veröffentlicht. Mhm. Also ich meine, im Prinzip muss man sich ja... Wird der Tierschutz oft angegriffen einfach dafür, dass sie die Wahrheit sagen, was für mich als rational denkenden Menschen nicht okay ist. Also ich bin schon durch diesen Zugang einfach der Berichterstattung und was warum eigentlich Leute vegan sind, bin ich zum Veganismus kommen, wenn ich mich informiert habe, okay, warum keine Milch, warum keine Eier, das, da war ich eigentlich genau das, also da war genau das Ausschlaggebend, was du vorher erwähnt hast, diese, diese Berichterstattungen, die eigentlich so negativ waren, nur ich habe es halt ausgehalten. Das war mein eigener Anspruch an mich selber, mhm. wenn ich das konsumiere, dann muss ich, mich auch, muss ich auch aushalten, was ich damit verursache, dann muss ich mir das anschauen und wenn es mir nicht passt, dann muss ich entweder versuchen, was zu ändern oder eben aufhören, das zu konsumieren. Und das war halt für mich die logische Schlussfolgerung, aber...
1: Und was auch interessant war in der Zeit, in den letzten fast vier Jahren, in den Medien, in, den, in der Politik, ich meine, das kann jetzt Zufall sein, das kann sein, dass wir doch aufgefallen sind, weil wir doch in, in, im Fernsehen schon, schon waren. Wir waren. Wir waren in der, in der Redenzeitung mit einem großen Artikel, wo die Leute wirklich auf uns zukommen sind und gesagt haben, wir wollen über euch berichten und das plötzlich von der politischen Seite her und auch in den Medien zum Beispiel der Begriff Tierwohl, den gibt es noch nicht so lang und der Begriff ist dann plötzlich auch aufgetaucht wenn du halt in einer Landwirtschaftszeitung schaust den gibt es jetzt seit zwei Jahren mindestens das war davor nicht und, und ich glaube, dass man doch, dass man uns doch bis hinauf kennt und weiß davon, dass das gibt und dass wir unsere Ruhe eigentlich vielleicht haben weil man über kann schimpfen aber wir zeigen einfach das, was die Steffi gerade gesagt hat, zeigen wir auf und, und uns positiv besetzen, einfach den Zugang schaffen und wir täten ja auch die, die Berufskollegen oder auch die, 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 die Leute, die bei Gesetzgebungen mitwirken, einladen. Das sollen Sie das einfach einmal länger anschauen, wie wir das machen, wie man Tiere, ich habe es vorher auch gemacht, bevor ich vegan geworden bin, wie man Tiere trotzdem obwohl man vielleicht einen Nutzen haben will davon, dass man Tiere in der Freiheit leben lassen kann und, und, und trotzdem einen Nutzen daraus zieht. Also es wird ja, es muss nicht deswegen jeder Vegan werden, mhm. aber das vermisse ich eigentlich ganz ganz stark. Also wir werden von, von, von Landwirten doch immer noch <lacht> doch immer noch gemieden. Wir werden von der politischen Seiten her, es gibt nicht das Interesse, es hat es auch vorher nicht gegeben, wie die Freilandhaltung so lange gemacht hat, Wirklich mit dem Ziel, Fleisch zu produzieren. Und das ist ja, hat ja auch funktioniert. Es sind trotzdem nicht die, die Massen jetzt gekommen und haben geschaut, hey, wie geht es den Tieren da draußen? Sind die krank? Sind die... Wie, wie, wie macht man das? Wie geht das? Das Interesse ist noch immer nicht wirklich greifbar.
2: Also ich bin eine, eine Tulnerin, eine gebürtige, habe auch sehr lange in Tulln gelebt. Und was mir eigentlich. Also vom Umzug her, wie ich raufgezogen bin, von der menschlichen Seite, muss ich sagen, finde ich die Waldviertler sehr angenehm. Es sind alle sehr hilfsbereit, ich habe eigentlich kaum ungute Leute kennengelernt, und es rennt heroben eigentlich alles wirklich nach dem Motto Leben und Leben lassen, und das ist schon was, was ich sehr schätze. Also auch wenn man sich jetzt vielleicht, wenn sicherlich, wenn sicher über Hubert geredet worden ist und seine Entscheidung und so weiter, aber es hat uns eigentlich niemand, es ist uns eigentlich niemand wirklich blöd kommen, und ich, finde es dann halt auch umgekehrt so, dass ich ihnen ihren Raum zugestehen muss, wo ich sagen kann, okay, ich mache, was ich mache und wenn sich wer dafür interessiert, dann hat er die Gelegenheit zu kommen, sich das anzuschauen, sich auszutauschen und wenn sie nichts nicht interessiert, muss ich ihn trotzdem lassen, weil ich kann nichts, was soll ich machen? Also mhm. ich muss jedem Menschen seinen Lebensweg und seine Entwicklung zugestehen und ja.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr auch so Tage, Tage des offenen Weidezons, das sind fixe mhm. Tage, aber man kann, glaube ich, auch individuell zu euch kommen, stimmt das? Ja, äh, man, kann,
1: man kann, äh, wenn man individuell kommt, äh, es ist ja so, dass wir doch draußen äh, viel zum tun haben mhm. und jetzt nicht die Zeit haben, dass alle, alle Stunden einmal einer kommt und sagt, er wieder jetzt eine Stunde bei den. weil das geht mhm. ja nicht so, dass ich da kurz eine und wieder gehe, mhm. sondern das ist halt alles im Freien draußen, das ist alles von der Entfernung her äh, nicht so einfach und äh, da muss er sich eben anmelden und muss ihm irgendwas buchen, dass er sagt, okay, er kommt jetzt eine Stunde, mhm. die Möglichkeit gibt es. Und äh, die Tage des offenen Weidezahns, das sind ganz, ganz äh, normale Termine, die ausgeschrieben werden übers Internet, über unsere Homepage und äh, da haben wir dann ein eigenes Programm mhm. und da kann man uns wirklich ganz gezielt besuchen und kann sich das alles anschauen und kann mit uns diskutieren und fragen und, 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 und den Kontakt zu den Tieren dann einmal probieren, ob es für funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Hat schon mal nicht funktioniert? Nein, es ist ja ganz.
1: na, überhaupt nicht. Stef hat natürlich Angst äh, immer wieder und sagt, Hubert, das Ganze jetzt nicht tun, so wie du vorher gemeint hast, da gibt es Bilder, wo Leute auf der Weide drinnen stehen. Äh, ich bin immer der, der, der ich ich, ich lebe schon so lange mit einer und habe und habe davor auch immer die Kälber, äh, die Ohrmarken einzogen, das was einer ja weh tut und habe miterlebt, wie eine Mutterkuh reagiert, wenn man ihren Kalb was tun will. Mhm. Die stehen dann neben dir auf, 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 auf ein paar Zentimeter. Aber sie tun da dann nichts. Und, und jetzt ist es auch oft so, bei diesen Weidezahntagen, dass es Leute gibt, die einfach mit, mit, mit Nutztieren, also mit einer Kuh oder mit einem Schweindel, noch nie was zu tun gehabt haben. Aber von der Ausstrahlung her, von der ich weiß nicht, was es ist, neu ja, gingen die einfach auf die Weide, die, die gingen da eine und dann kommen plötzlich Tiere, die uns gar nicht so zugängen, weil sie es nicht brauchen. Das hat Steffi vorher schon gesagt, die, die brauchen dieses Streicheln nicht, weil sie das gewohnt waren von, von früher, vom Aufwachsen her, das hat immer die Mutterkuh für einer gemacht und wenn sie jetzt nicht mehr die Mutterkuh macht, dann macht es halt eine andere und warum, soll ich, warum sollen die jetzt sie herstellen und von mir gestreichelt werden? Und plötzlich geht da ein Fremder eine und da kommt jetzt einer auf ihrem zu, der hat überhaupt keine Angst und der hat plötzlich eine Kur äh, und streichelt die, wo wir sagen, hallo, äh, pass ein bisschen auf, oder, oder wie gibt es das jetzt, oder mhm. äh, das ist dann ganz lustig. Und ja, so Sachen gibt es. Mhm. Und von den quasi streichelkühe, da wissen wir ja, hey, die stehen da und wollen halt mhm. gekrault werden. Und meistens sind das dann auch Tiere, wir haben ja drei Tiere dabei, die die wirklich gerettet worden sind, das heißt, einer ist ein ganz großer Ochs, der, der ist auch gerettet und, und, und der ist heute halt das Grund. Also gerettet, uns
2: gerettet heißt halt jetzt, sie sind später auf unseren Betrieb gekommen, mhm. sie sind nicht aus seiner eigenen Herde, sondern sie wurden uns halt zugetragen. Mhm. Und
1: so. Genau, und beim, beim Alf zum Beispiel, da haben wir selber den mit zwei Monaten aus einer Box rausgeholt, also der war wirklich, der hat nie einen Kontakt gehabt zu einem anderen Rind, im Steuer heute halt auf 10 Meter Entfernung, haben es zusammengeschaut und zusammengeschrien. Mhm. Aber der, der ist nie von, von, von der Mutterkuh jetzt da abgeschleckt worden oder hat nie einen Kontakt gehabt. Und der ist wie ein Hund, also der, der braucht es. Da der, der merkst wirklich, der, der hat einen Bezug zu uns, der steht auch da und der, der, der braucht es heute halt im Gegensatz zu den anderen.
0: Mhm. Also, es hat einfach
2: jedes Tier einen eigenen Charakter. Ja, genau. Was gibt es denn für Zukunftspläne? <lacht> Zukunftspläne, der Hauptzukunftsplan ist einmal das Überleben von dem Projekt. Also wir machen das jetzt das vierte Jahr und wir merken schon, dass es finanziell eng ist. Ja. Und auch um nochmal auf die Finanzierung zurückzukommen, die Umstellung, es war natürlich nicht von heute auf morgen so, dass uns da Leute unterstützt haben, sondern wir haben schon diese, diese Übergangsphase, tragt eigentlich der Hubert privat, mhm. also es haftet, er haftet im Prinzip mit seinem Privatvermögen, sprich mit dem Haus und so weiter. Und wir merken halt jetzt schon, wir haben uns drei bis fünf Jahre gegeben, bis wir zumindest gerne mal wieder nicht ins Negative wirtschaften würden, weil im Moment machen wir eigentlich jedes Monat noch Minus. Mhm. Und das muss sich im nächsten Jahr ändern. Mit den Rindern. Mhm. Ja, ja. Mit der Landwirtschaft. Mit der Landwirtschaft. Ja. Ja. Mhm. Also es ist halt mal, äh, wir haben eine neue Weide auch noch dazu beachten müssen. Wir haben, weil halt noch zehn Kälber unterwegs waren, der Stier war ja immer dabei früher. Mhm. Sprich, wir sind noch einmal zehn Tiere mehr worden. Ähm, und das sind einfach die, die, also die laufenden Kosten. Wir haben auch unterschätzt, wie viel die Tiere insgesamt jetzt dann fressen werden und Futter benötigen, weil sie ja größer sind. Früher war es halt eine Herde mit ca. 20 Mutterkühen und der Rest waren halt junge. Und insgesamt war es trotzdem 50 Tiere. Aber, Aber sie haben in
1: Summe weniger gefressen, weil viel Kleiner dabei waren. Genau. Und, und jetzt werden sie genau, ja alle groß. Genau, jetzt werden sie alle groß.
2: Und, und wir merken einerseits, dass wir doch auf, auf einer Weile haben wir schon den Eindruck, wir bekommen Platzprobleme, ja. was uns vor große Herausforderungen stellt, weil Kühe vermitteln ist natürlich unglaublich schwer und sie selber erhalten, wie gesagt, wir müssen im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren zumindest, es muss sich dringend, wir sind nicht, es hat sich noch nicht, wir stehen nicht auf sicheren Beinen, mhm. also das ist das Hauptziel, einfach ja. mal überleben können. Mhm. Das, das, ja, das ist eigentlich, weil wenn das kein Ziel mehr ist, dann mhm. brauchen wir nicht weiterreden. Ja. Das, das heißt, heißt wir suchen, tatsächlich weitergeht.
1: Leute, die Partnerschaften abschließen, die die Futterkosten übernehmen. Mhm. und Also wir brauchen niemanden, der Kosten übernimmt, ja, weil die gibt es so nicht. Ja, die gibt's nicht. Wir ja. haben, du wirst es dann selber sehen, wir haben auch keine kranken Tiere, also ich bin das gewohnt, ich mache das jetzt seit wirklich insgesamt 18 Jahren und äh, die Tiere werden nicht krank. Mhm. Die Tiere äh, brauchen auch praktisch keine Klauenpflege, das muss man sich auch mal geben, weil sie im Winter beim fehlenden Boden immer draußen sind mhm. und somit nutzt sie Nutzt sich das alles ganz anders ab und, und es ist wirklich interessant. Aber wie gesagt, die Ferienwohnungen sind noch viel zu wenig gebucht und, und, und das Ziel ist vielleicht, dass man noch ja, die Veranstaltungen vielleicht noch, noch besser macht oder mehr macht, Dann, dass, man, dass, man doch, dass man doch noch so private Buchungen, dass die noch mehr werden. Mhm es gibt ja Anfragen, es hat auch schon Leute gegeben, die haben gesagt, sie wollen da heiraten. Mhm. Also bei, weil halt bei uns das Umfeld, weil da halt alles vegan ist und der Veganer sich halt wirklich schwer tut, wenn er irgendwo anders ist, dass das alles passt. Mhm. Und bei uns wird das alles passen. Also da gibt's schon noch, es gibt schon noch Potenzial mhm. von, von Zusatzdingen, mhm. aber das ist halt immer was Zusätzliches. Und wenn man halt 60 Rinder äh, betreut und wenn man das ganze Futter, ich ja das Futter selber, dann hat man eh fast nicht mehr viel Zeit für was anderes. Mhm. Und das ist auch das Problem.
2: Mhm. Die vier, ja, genau. Plan, wo wir sicher noch Plan. mehr machen könnten und wo ich weiß, was ein Schwachpunkt ist, ist einfach äh, die Werbung. Mhm. Also wir müssten unsere... Wir könnten natürlich, äh, ja, es, es, man könnte uns noch viel breiter bewerben. Wir machen da eigentlich verhältnismäßig wenig. Woran es genau liegt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Mhm. Ich glaube, es liegt doch aber so daran, dass bei uns doch alles irgendwo zersplittert ist. Also einerseits eben der Tierschutz mit den Spenden, rennt über den Verein, dann gibt es dann eben die Landwirtschaft mit den Ferienwohnungen und den Bioprodukten. Und was wir jetzt eigentlich noch gar nicht erwähnt haben, es hat sich noch was entwickelt als eigenständiger Zweig, nämlich veganes Schmalz, und Anführungszeichen. Oh ja, das kenne ich. <lacht> das machen wir jetzt... Äh seit kurzem eben auch und in, in, in ausbaufähigem Stil, wo sicher noch viel Wachstumschancen vorhanden sind, sage ich einmal, aber es zersplittert sich halt auch arbeitsmäßig so unglaublich viel und wie er sagt, wenn man schon in so, wir tanzen immer so viel in verschiedenen gleichzeitig und dann, dann dann kommt halt, ich denke mal, oft vielleicht wäre es gescheiter, wir würden uns halt wirklich auf ein, zwei Sachen verstärkt konzentrieren und die gescheit machen und die auch gescheit bewerben, mhm. aber es ist im Moment für uns ausgeschlossen, dass das die, die Spenden oder die Tierpartnerschaften sind, weil wir uns einfach nicht leisten können, woanders auszulassen, weil eben woanders das Geld reinkommt. Mhm. Aber für mich, ich denke mir immer, man könnte viel mehr machen, was die Tiere angeht und mir tut das eigentlich weh, dass das da relativ leidet. Und gleichzeitig, es wurde so schon, schon extern Hilfe angeboten von Leuten, die vom Marketing ein bisschen eine Ahnung haben, aber es kommt dann halt auch recht schnell äh, ein Schema F, was einfach, wo ich dann in einer habe, es sind immer wir. Und da sträubt sich bei mir dann alles dagegen, weil ich will, dass es authentisch bleibt. Mhm. Und das ist immer so, ja, also da ist irgendwie noch Verbesserungsbedarf, was das mhm. angeht.
0: Ich hätte jetzt so zum Schluss noch ein paar Fragen an euch, so ein Wordrap, wo ich bitten würde, die Sätze einfach zu ergänzen. Fangen wir mit dir an, Hubert. Ich bin.
1: Ich bin der Hubert.
2: <lacht> Steffi, ich bin. Ich bin vegan, weil ich. Ich bin Veganerin,
0: weil ich Tiere gern habe. Mhm. Ich will nur kurz einmal nachfragen, das habe ich mir bei dir ausgelassen. bist du ja eigentlich Chemikerin, oder? Stimmt das? Äh, ich habe Chemie studiert, ja. Mhm, okay. hab, ja. Was ist daraus geworden?
2: <lacht> also wie ich ihn kennen äh, kennengelernt habe, habe ich gerade unterrichtet in der Erwachsenenbildung. Mhm. Ähm, aber ich habe äh, ja, hab eben Chemie an der Uni Wien studiert, bin Magistro der Chemie. Und die Chemie war bei mir auch ein Thema, warum ich vegan geworden bin. Da war eigentlich meine Diplomarbeit ausschlaggebend. Ich habe nämlich ein sehr großes Interesse gehabt, ursprünglich an der Toxikologie, und da habe ich dann schon langsam gecheckt, okay, mit den ganzen Tierversuchen, die da drin hängen, ist das vielleicht nicht so leibernd und vielleicht nicht so zu befürworten, wie mhm. ich mir das beim, beim Lernen, du wirst ja nicht darauf hin erzogen, dass du schaust, oh mein Gott, was machen die für furchtbare Tierversuche, sondern was sind die Resultate. Mhm. Und also ich habe es sehr faszinierend gefunden, aber mir war schnell klar, das funktioniert nicht. Und dann war es aber so bei meiner Diplomarbeit, ich wollte in die Analytik, ich wollte in die Umweltchemie. Was ist passiert? Die Professorin ist gerade zu der Zeit in Pension gegangen und wurde nicht nachbesetzt. Wenn ich in der Analytik bleiben wollte, hat es eine andere Arbeitsgruppe gegeben und die haben aber eng mit der Pharmazie zusammengearbeitet mhm. und die Diplomarbeit hätte eine Kooperation mit einer Pharmafirma werden sollen und ich habe es dann aber nach einer Woche Literaturrecherche abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann das für mich nicht vertreten, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, wie ich dann eben überlegt habe, sie wäre damals um Impfungen gegangen, ich war eigentlich auch total unkritisch, was die Schulmedizin angegangen ist, also ich war wirklich gerade ein paar Jahre davor wegen Fernreisen, habe ich mich gegen alles mögliche impfen lassen äh, und habe dann eigentlich quasi mir überlegt, okay, wenn ich nicht einmal für sowas, was ich eigentlich bei mir selber, ohne darüber nachzudenken, durchführen lasse, aber also ich habe es eigentlich ja total befürwortet und konnte aber trotzdem mich mit Tierversuchen absolut nicht anfreunden. Also wirklich egal welches Tier, ob das jetzt ein Schwein ist oder eine Maus oder mir egal was, und egal für welchen Grund, ob es Impfungen sind, ob es Krebs sind, ich habe es einfach für mich nicht vertreten können. Das ist nicht gegangen. Und ich dachte, okay, wenn ich es nicht mal im medizinischen Bereich schaffe, wie ist es dann eigentlich wirklich bei der Ernährung? Also dann habe ich ihm wirklich mal geschaut, mir war auch nicht klar, was heißt Milch konsumieren. Dass das gleichzeitig bedeutet, dass ich männliche Kälber am Schlachthof schicke, das war mir nicht klar. Oder auch bei den Eiern mit den männlichen Küken und so weiter, das ist in meinem, das war in meinem Weltbild einfach nicht vorhanden, das habe ich alles erst lernen müssen. Aber die Diplomarbeit war eigentlich dieser massive Denkanstoß, dass vielleicht ja, vegan doch nicht nur was für verrückte Spinner ist. Mhm. Das war so früher mein Zugang, so vegetarisch ist sie das Ende der Fahnenstange. Mhm. Nein, vielleicht doch nicht so ganz. Das war so cool
0: der für die Welt ist?
2: Mein erster Kranke war gut. Ja, Ach ja, oh Gott, die Welt ist ein Ort, der so schön sein könnte. Mhm. Robert, die Welt ist für dich? Ja,
1: die Welt ist, 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 ist ein Paradies. Nur wir machen halt so viele Fehler.
0: Mhm. Ich träume von...
1: Ich träume von einer großen Fläche vor dem Haus, wo nur mehr die Tiere, wo, alle, wo wirklich alle Steutieren aufgängen und die Tiere einfach alle im freien Leben. Mhm. Und dann wird sie das Ganze relativieren. dann dann, wenn er noch Fleisch essen will, dann muss er halt so wie jetzt der Reh, muss er es halt erlegen und, 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 und dann muss er es halt fangen. Aber wir dürfen das nicht brauchen.
2: Ich träume von einer Welt, in der Tiere halt wirklich als gleichberechtigte Wesen anerkannt sind und dass diese ganze Energie, es gibt so viel Energie und so viel Wissenschaft, die betrieben wird für Zwecke, die in meinen Augen einfach sinnlos sind und wirklich nur auf Profit ausgerichtet sind. Und ich würde mir wünschen, dass die ganze Energie dahin fließt, dass man sich überlegt, wie kann ich das Zusammenleben auf der Erde wirklich für alle Individuen bestmöglich gestalten. Das betrifft jetzt die Menschen, betrifft die verschiedenen Kulturen, betrifft die Tiere. dass halt wirklich sozusagen Leben und Leben lassen und Lebensraum auch zugestehen. Also ich, wünsch, ich würde mir wirklich, wirklich diese Gleichberechtigung, diese Multispezies-Gesellschaft wünschen, wo einfach Schranken fallen, wo ich mit einem Schwein am Stausee Ottenstein schwimmen gehen kann, wenn ich will. Ja? Das wären so meine Träume. Und vielleicht ist aber ganz persönlich, was ist für dich Glück? Was macht dich glücklich? Glück ist für mich, ich selber sein zu dürfen und zu können. Mhm. Und für dich, Hubert?
1: Kannst du jetzt gar nicht sagen. Was
2: macht die glücklich?
1: Wenn die Sonne aufgeht.
2: Wow.
0: Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Ich freue mich auf
2: Steffi. Ich freue mich auf, auf jeden Moment mit unseren Tieren.
0: Und du, Hubert?
1: Ja, momentan auf dem Sommer. Ja, da passiert das alles.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, euch beiden.
1: Ja, wir danken. Danke auch. Danke, danke.
0: Ja, und wenn ihr jetzt Lust habt Hubert und Steffi und ihre Tiere persönlich kennenzulernen, dann besucht sie an einem der Tage des offenen Weidezaunens, macht Ferien oder bringt ein Wochenende in eine der wunderschönen Ferienwohnungen in einem Waldviertel ganz in der Nähe vom Ockensteiner Stausee, bestellt das beste vegane Schmalz der Welt oder meiner Meinung nach generell das beste Schmalz überhaupt, vollkommen egal, ob man vegan lebt oder nicht, oder ihr schließt eine Patenschaft für eines der Tiere ab. Infos findet ihr unter www.rinderwahnsinn.at